0: Come è sempre opportuno fare, inquadriamo prima il testo all'interno del del Vangelo di Luca, cercando di di, di collocarlo, di riconoscere in quale posizione è stato collocato e cercando di capire se la posizione in cui Luca sistema questa parabola riesce già a darci una prospettiva per leggerla e per comprenderla. Ci troviamo nel capitolo 10, siamo già oltre la decisione che c'è alla fine del capitolo 9 che Gesù prende di dirigersi verso Gerusalemme è una decisione che poi eh, farà sì che il resto del Vangelo di Luca da quel punto in avanti prenda la caratteristica di un lungo viaggio che Gesù fa verso Gerusalemme un viaggio che non è geografico ma è un viaggio di carattere teologico nel senso che il percorso che Gesù fa non è coerente con uno con l'idea di viaggiare verso Gerusalemme cioè non è una linea retta ma è un girovagare. Questo perché il viaggio che Gesù fa non è anzitutto un viaggio verso la città, ma è un viaggio verso un un compimento. Un compimento di che cosa? Un compimento di quella che lui ha riconosciuto essere la sua missione, che aveva dichiarato nella sinagoga del suo paese all'inizio della sua missione. Lo Spirito del Signore su di me mi ha consacrato con l'unzione per portare netto unzio ai poveri eccetera eccetera con me accade l'anno di grazia del Signore cioè Gesù si riconosce come il profeta autentico quello attraverso il quale eh, quello che non solo parla il nome di Dio ma quello attraverso il quale si vede il volto di Dio non c'è nessuno che possa narrare il volto di Dio così come lo narra lui ha su di sé questa attesa e questa pretesa davanti agli altri oggi queste parole si compiono per voi in me, evidentemente, sottinteso. E da lì in avanti inizia un ministero che ha, tut- che ha l'obiettivo, che è tutto orientato a mostrare questo volto di Dio, e perciò comincia a-, a usare parole di misericordia per i peccatori, a farsi vicino a chi soffre, a saziare chi ha fame, eccetera, eccetera, eccetera. Nel, tro- nel fare questa quest- opera di rivelazione di manifestazione, trova delle resistenze, si rende conto che l'amore non è capito e non è accolto, E comprende che l'unica maniera per arrivare alla piena manifestazione del volto del Padre è quello di arrivare al gesto estremo, quello di essere disposto a consegnare la propria vita proprio a coloro che rifiutano quel volto del Padre. Perciò si dirige verso Gerusalemme. Dirigersi verso Gerusalemme vuol dire dirigersi verso la croce e la resurrezione. Dopo la decisione di partire per Gerusalemme iniziano anche gli annunci della sua passione. Quindi ci troviamo in viaggio e ci troviamo in viaggio verso Gerusalemme e ci troviamo in una parte di questo viaggio che Luca dedica in maniera particolare ad alcuni insegnamenti che Gesù fa eh, per i suoi discepoli. Quindi questi sono i due riferimenti, una duplice cornice che tiene insieme questo racconto del Samaritano. Quindi significa che l'agire di questo Samaritano, che evidentemente è esemplare per il modo con cui Gesù racconta la parabola e la pone, e per come poi chiede allo scriva di tenere lo stesso atteggiamento del samaritano, è chiaro che questo samaritano va letto eh, nella prospettiva della Pasqua. Cioè in questo samaritano c'è la rivelazione di un tratto di quel volto di Dio. In questo samaritano c'è rispecchiato qualcosa del mistero pasquale. E qui bisogna stare attenti a non correre subito alle conclusioni, no? perché uno dice, eh sì, in effetti, no, questo samaritano, come Gesù, che si china sulle ferite dell'uomo, si prende cura dell'uomo, certamente anche questo, ma c'è qualcosa di più profondo che, eh, relativo al modo con cui questo samaritano tratta il malcapitato, che ha, che tocca il cuore del mistero che viene rivelato nei giorni della Pasqua, proprio quella... Quel nocciolo di rivelazione è quello che scandalizza il dottore della legge nell'ascoltare la parabola e che gli risulta duro da digerire. Anticipo il finale. Sono abituati a leggere questa parabola come una parabola con la quale alla fine Gesù riesce a convincere il dottore della legge circa il suo insegnamento. No, perché? Perché alla fine il dottore della legge riconosce che quello ha avuto compassione. Vedrete che arriveremo a dire che invece eh, la lettura che darò dalla parabola invece va nell'altra direzione Il dottore della legge non ha capito niente. E in realtà si oppone all'insegnamento che Gesù dà. Poi vi dimostrerò in che senso questa cosa è vera. E ciò che non riesce a capire il dottore della legge è proprio questo nucleo pasquale che c'è nascosto dentro, che c'è nascosto dentro i gesti del samaritano. O meglio, nello sguardo che il samaritano ha sul mal malcapitato. La circostanza immediata, questo diciamo è... Lo, lo sfondo un po' remoto della parabola. La circostanza immediata, il contesto prossimo di questa parabola è questo dialogo tra lo e Gesù riguardo il raggiungimento della vita eterna. Qui Luca lo costruisce con un doppio schema, ve ve l'ho descritto lì brevemente. Lo scambio segue uno schema preciso composto da due parti, i primi quattro versetti, quelli del dialogo tra i due, e poi la, la parabola con la conclusione. In entrambe le parti eh, sono presenti in parallelo le stesse sezioni: c'è una domanda dello scriba, la controdomanda di Gesù, la risposta dello scriba, e poi l'appello di Gesù ad agire. Nella prima sezione tutto ruota attorno al tema della legge, il comandamento dell'amore, eccetera. La seconda parte ruota attorno a questa parabola che costituisce il nucleo grosso del dialogo tra i due. La discussione cosa mette a tema? Mette a tema il raggiungimento della vita eterna non è che abbiamo molto da da mettere in questione l'onestà del del dottore della legge sì quando si rivolgono a Gesù questi personaggi che sappiamo essere un po' i suoi antagonisti eh, sappiamo che lo fanno un po' sempre con l'intenzione di metterlo alla prova di metterlo in difficoltà c'era sempre un po' di sospetto anche quelli che lo facevano nei termini più onesti possibili però c'era sempre un po' questo clima di, di fidenza nei, nei confronti di Gesù. Qui lo dice poi esplicitamente che si alza per metterlo alla prova. È sempre una parola interessante, no? Quello del mettere alla prova del tentare, del tentare Gesù. Però, sull'onestà della domanda, o quantomeno sul fatto che il tema del raggiungimento della vita eterna eh, fosse sincera, non abbiamo motivo di dubitare al riguardo. In effetti era una questione di battuta. Era una domanda seria eh, attorno alla quale si ragionava e, e si cercava di, di comprendere qualche cosa. La questione viene portata subito sull'osservanza dei comandamenti e Gesù che la porta lì lo porta sul terreno sul quale, eh, sul quale, con il quale lo scriva in confidenza cosa sta scritto nella legge. Lo scriba risponde in modo corretto dimostrando che in realtà... Tanto il comandamento dell'amore quanto anche l'unità tra il comandamento dell'amore per Dio e il comandamento dell'amore per gli uomini non sono propriamente un'invenzione di Gesù. E questo lo sappiamo, Eh, il comandamento dell'amore anche Gesù lo recepisce dalla tradizione antico-testamentaria. Qualche volta si attribuisce a lui eh, l'aver messo insieme l'amore di Dio e l'amore per il prossimo, le parole dello scriba ci fanno sentire che non è propriamente... Una, una, um, un'originalità dell'insegnamento di Gesù lo scriba invece dà dimostrazione che era già un dato assodato che amare Dio e amare il prossimo sono lo stesso comandamento nella sostanza il tema della questione infatti poi non è tanto l'amore ma dobbiamo amare o non dobbiamo amare Quello è dato per assodato? il tema della questione è questo chi è il mio prossimo c'è una precisazione da fare qui eh, questo tema dell'amore nel contesto eh, ebraico è un tema mh, che ha una sua particolarità eh, noi eh, ormai diamo per eh, così un, abbiamo un'idea de- dell'amore come un concetto esteso no? per noi dare una mano a un povero che è in difficoltà è eh, un modo di amare e innamorarsi di una persona eh, è, ama- è amore anche quello no? chiamiamo così l'amore dei genitori per i figli, chiamiamo così l'amore per gli amici, chiamiamo così l'amore per una, per una comunità, chiamiamo così. Beh, nel mondo ebraico non era così, cioè l'amore era qualcosa riservato ad alcune categorie particolari o quantomeno ad alcuni ambiti molto particolari e molto precisi. Certamente quello di dare assistenza a chi era povero, a chi era forestiero e chi era in difficoltà, non faceva parte dell'esperienza dell'amore. Era un'altra cosa, era qualche cosa che rientrava dentro la categoria della, della giustizia. Era fare l'elemosina, era un cercare di tradurre eh, materialmente l'intenzione di giustizia da parte di Dio. Aveva un, era una specie di attenzione sociale, ecco, chiamiamola così, ma non rientrava dentro la l'esperienza dell'amore che cosa riguardava l'esperienza dell'amore riguardava l'amore che si ha per Dio e che si ha da Dio riguardava l'amore che si aveva per i propri familiari l'amore passionale per la propria donna per il proprio uomo l'amore per i figli alcune volte si indicava con amore anche il legame che c'era con i servi che c'erano in casa perché effettivamente spesso diventavano davvero parte della famiglia allora anche per il proprio servo Il rapporto con il proprio servo veniva catalogato come una relazione relazione d'amore. Alcune volte anche l'ospitalità per lo straniero, o comunque l'attenzione per eh, per chi non faceva parte del popolo di Israele, eh, veniva chiamata in quei termini ma solo per estensione, diciamolo così, ma normalmente non veniva riferito a quello. Quindi qui mette insieme, Gesù mette insieme due concetti che normalmente non stavano insieme. Cioè la parabola che Gesù racconta eh, propone agli, alle orecchie di chi ascolta un esempio che non era un esempio adeguato per parlare del comandamento dell'amore. Se avesse dovuto parlare del comandamento dell'amore, in senso proprio per come lo, 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 erano abituati a sentirlo eh, i suoi contemporanei, avrebbe dovuto fare un altro tipo di esempio. Avrebbe dovuto parlare, ad esempio, di rapporti familiari o di rapporti di amicizia, non di assistenza a uno sconosciuto. Per cui già qui Gesù fa una cosa che risulta un po' strana alle orecchie di chi ascolta, è come se Gesù aprisse un po' il campo e cominciasse ad estendere un concetto che invece l'ebreo aveva tendenzialmente che riservava ad alcuni ambiti ben precisi. È qualcosa che non è poi così distante. Da, eh, da alcune distinzioni che anche noi oggi facciamo, no? quando ci difendiamo dall'evidenza evangelica del fatto che non ci sono eh, classifiche di modi di amare tra diverse categorie di persone, possono esserci qualità differenti, no, o meglio, possono esserci modalità differenti, ma il Vangelo è chiaro in questo, il modo con cui io amo un mio familiare è lo stesso, è lo stesso tipo, la stessa sostanza di amore con il quale io amo lo straniero che mi viene incontro e che mi chiede aiuto o ospitalità, è lo stesso, con modalità differenti. Non è che amerò mia moglie o mio marito allo stesso modo, cioè non è che amerò quella persona allo stesso modo con le stesse modalità materiali con cui amo mia moglie o mio marito. Dormiremo in due letti diversi. Ma la radice di quell'amore, il Vangelo chiede che sia la stessa. La familiarità evangelica, la famiglia, secondo il Vangelo, è questa roba qua. Noi da questo concetto facilmente ci difendiamo. E Diciamo, eh no, sono prima quelli della mia famiglia e poi ci sono gli altri. Ma non solo in termini di tempo e di senso del dovere, no, anche in termini di qualità. Poi adesso siamo nel tempo dei primagli, eh, prima questi, prima quelli, prima quegli altri, e poi ci sarà che qualcuno che dovrà rassegnarsi a essere ultimo. Perché prima questi, prima quegli altri, ecco era qualcosa di simile, no? Qui Gesù comincia a fare un'operazione. Che eh, allora che chi ascoltava diceva: Ma questa roba qui, Gesù, ma sei sicuro? Guarda, non siamo mica abituati così, eh? Cioè, qui da noi non ci sono queste, queste usanze qua. Eh? Gesù sembra un po'. Eh, Non so, un po' esagerato con questa modalità qua di guardare l'amore. Cercare di distinguere le cose. Ci sono delle cose che sono una questione di giustizia e altre che... Ok. È bene ricordare poi anche, sempre ragionando un po' sul contesto di questo questo racconto, che con riferimento alla legislazione mosaica, il prossimo era l'israelita di nascita. E dunque il forestiero e il nemico non rientravano di diritto dentro quel comando dell'amore per il prossimo che sta in Levitico 19, 18. Erano considerati oggetto d'amore solo per estensione del comando, come dicevo prima. Qualche versetto dopo, sempre nel capitolo 19 del Levitico, c'è l'invito a estendere il comando, ma di per sé di diritto era come se fosse un supplemento di generosità, mettiamola così. I samaritani, per quanto non condividessero la legge e la circoncisione, al pari dei giudei, non erano considerati né connazionali né prossimi, né l'uno né l'altro. La parabola dunque sembra mettere insieme tutto ciò che tradizionalmente non poteva stare, <coughs> facendo cadere ogni tipo di distinzione e categorizzazione, attraverso un piccolo shock culturale e religioso. Quello che accade in questa parabola è anzitutto questo fatto, questo dottore della legge e quelli che ascoltano anche subiscono un piccolo shock, anzi veramente un grosso shock, perché Gesù prende tutta una serie di elementi che normalmente si tenevano distinti, il concetto di prossimo, il concetto d'amore, questo straniero, eh, quelli, che facevano, quelli che prestavano servizio al tempio, un albergatore, poi vi spiego anche perché, che cosa c'entra l'albergatore... Eh, il tema dell'amore, il tema della compassione c'è questa parola che torna fuori poi la sottolineeremo molto bene mette insieme tutta una serie di cose che invece era bene tenere distinte e il modo con cui si affrontavano tutti quei vari temi era proprio questo quello di tenere distinti un samaritano si può fare con i samaritani un ragionamento sul tema dell'amore ma figurati i samaritani erano peggio dei cani non erano neanche capaci di provarli i sentimenti non erano neanche capaci di amarlo, non è neanche pensabile che un samaritano potesse essere né destinatario né autore. Perché? Perché erano dei maledetti. La ragione per cui avevano litigato, poi la spieghiamo nel dettaglio, era una questione storica di, qualche, di un paio di secoli prima di Gesù. Eh, Come dicevo prima, il tema della giustizia e il tema dell'amore, ma perché devi mettere insieme le cose? Gesù, confondi la dottrina così, poi la gente non capisce più. Poi cosa vuol dire? Che io devo amare qui, devo amare là? Si sa che le strutture sociali per per esistere devono avere una loro chiarezza e una loro rigidità. Se tu cominci a distinguere e uno poi non capisce più se deve amare di più la moglie o se deve amare di più la vicina, distruggi le famiglie, Gesù. Poi uno finisce che ha fuori di sentire che deve amare tutti e deve amare anche la vicina. Il giorno dopo, anziché andare a letto con la moglie, va a letto con la vicina. Vedi che se non sfascia famiglia? Tiene insieme le cose. Non mettere insieme le cose Gesù. Ma il, la vera trasgressione che Gesù fa è prendere, lo anticipo, è prendere un'azione esclusiva di Dio e assegnarla ad un uomo. Se lo facesse con se stesso, uno dice: Vabbè. Almeno per chi legge la cosa è lecita. È che Gesù, qua, prende un'azione che è un'azione esclusivamente riservata a Dio e la attribuisce a un samaritano. Quest'azione è il provare compassione. Poi lo spieghiamo bene, ve lo anticipo. Ma questo è il vero miscuglio che fa prendere un colpo al povero dottore della legge. Perché Gesù non parla semplicemente di una pietà generica che il, dottore, che il samaritano ha nei confronti di questo. Di, questo, di questa persona di questo sconosciuto che è stato malmenato non è un sentimento generico quello che gli viene attribuito è la compassione un'espressione particolare si utilizza che eh, descrive un coinvolgimento viscerale nei confronti della persona con la quale si descriveva la compassione di Dio e con quale si descriveva quella capacità di Dio di provare compassione che poi rigenera la vita rigenera la vita e questo solo Dio lo può fare sono Dio è capace di un amore tale, capace di ridare vita a chi è stato colpito, ferito, schiacciato, umiliato, eccetera. La compassione di Dio ha questa caratteristica. Non è un semplice avere pietà, ma è un avere pietà e prendersi cura dell'altro che poi lo risolleva dalla condizione di dolore, di sofferenza, di sconfitta, di umiliazione nella quale è finito, o per responsabilità proprie o per colpa di qualcun altro. Allora, questa commozione uterina Gesù la attribuisce ad un uomo. No, non attribuisce ad un uomo, l'attribuisce a un samaritano che è meno di un uomo. Al povero dottore della legge è avuto un coccolone quel giorno lì, eh? E questa cosa qua alla quale Gesù lo vuole portare, lui non la accetta. Entriamo nella parabola il luogo in cui avviene, qualche dettaglio è eh, proprio di spiegazione anche del testo, questi li leggiamo perché sono proprio informazioni. Il luogo in cui viene collocata la parabola: Gerico e Gerusalemme sono a 27 km di distanza e a 1150 m di dislivello, perché Gerico si trova in una depressione e Gerusalemme si trova in collina e quindi c'è una bella distanza, è una zona desertica, un deserto roccioso e aspro. La strada a cui Gesù si riferisce. Non è quella tracciata in epoca tardo-romana, ma più probabilmente si tratta del Wadi Kelt. Wadi è un, è un, è un canyon, è, è il percorso di un torrente, per capire. Che conduceva al Giordano, stretto, difficilmente percorribile e favorevole agli agguati dei briganti per la presenza di numerosi anfratti e insenature. Ci troviamo lì. I sacerdoti e le vita. Chi sono questi due personaggi? Nel periodo del Secondo Tempio, quello dell'epoca di Gesù, i sacerdoti e le erano tanto cresciuti di numero da raggiungere diverse, le diverse migliaia, così da dover essere divisi in turni per prestare servizio cultuale. Questa cosa ogni tanto noi non ce l'abbiamo ben presente, ma voi dovete pensare il Tempio di Gerusalemme, dell'epoca di Gesù, come una enorme industria di sacrifici. Cioè, stavamo parlando di un sistema che miete, 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 mieteva sì, decine di migliaia di vittime Sacrificali animali, decine di migliaia, centinaia di migliaia di di sacrifici all'anno, un fiume di sangue, era un'industria vera e propria. eh? Un'industria vera e propria. Noi non abbiamo tanto la percezione di questa roba qua, perché ci avevamo in mente, non so, se dobbiamo immaginare, siete stati a Gerusalemme, se qualcuno di voi è stato. Uno lì adesso vede la spianata del tempio si sì, si immagina un po', però non ha presente la dimensione e la portata di questo sistema qua. Ma era veramente una industria è per quello che quel giorno là, poi Gesù, quando si è trovato di fronte, quando è entrato, si è trovato di fronte ai mercanti un po' gli sono girate. Non... Poi il gesto che ha fatto, quello del rovesciamento delle bancarelle, eccetera, è un gesto più di carattere profetico che non è che ha ribaltato tutto il mercato. Ci voleva un esercito per ribaltare tutto il mercato perché la piazza dove avveniva. Dove c'era questo mercato era gigantesca. Certamente, Gesù con 12 eh, tamberri non è che poteva troppo fare chissà che cosa, però si è trovato. Sì, chi entrava lì si trovava veramente davanti a un'industria, per cui serviva un sacco di personale per mandare avanti l'azienda. Eh. Quindi erano davvero eh, diverse migliaia, stiamo parlando di diverse migliaia, capite quindi la portata della cosa risiedevano in maggioranza fuori da Gerusalemme e si recavano una volta all'anno per una quindicina di giorni a svolgere la propria funzione compito dei sacerdoti oltre all'ufficiatura rituale era quello di insegnare, giudicare e imporre le purificazioni a chi riti di purificazione a chi ne aveva necessità erano considerati più santi degli altri e dovevano sottostare a particolari regole di purità un po' come i sacerdoti di oggi che vengono e ti dicono eh, eh, prega per me ma te preghi? Sì, sì, ma te prega per me perché le tue preghiere valgono di più. Allora, anche allora li consideravano un po' più santi degli altri. I Leviti invece, membri della tribù di Levi, erano tipo i sacrestani dell'epoca di Gesù, che servivano al Tempio, alcuni con compiti di preghiera, di guardia al portone del Tempio, in qualche caso anche di insegnamento. Mm? non dovendo svolgere riti sacri non sottostavano alle regole di purità sacerdotali cioè che cosa fa Gesù? Gesù qua prende due personaggi di quelli dai quali la gente quando, cioè, quando pensava a questi si aspettava solo del bene, capite? no? quindi quando li vedono entrare in scena nella parabola no? c'è lì un povero diavolo per terra malmenato entrano in scena prima sacerdote No? E chi ascolta la parabola dice, eh beh, è giusto, perché il signore, è provvidente, manda il santo a occuparsi del no? E quando il santo gira la larga, chi ascolta subito parte con le giustificazioni. E perché no? Non, non, ah no, perché è giusto, torna dal servizio del tempio, non deve contaminarsi, perché ha appena prestato servizio, quindi... Poi passa in le vita. No, dice, ah beh, però manda secondo, manda secondo, vedi che il Signore è buono, manda l'altro suo, eletto, per... No? E quando anche il Levita se ne va, dice, ahia! Allora se ne è nell'altro, l'altro, questi che sono santi, questi che praticano la giustizia di Dio, allora vuol dire che questa è una parabola negativa, vuol dire che qui le finisce male, non ci sarà nessuno che presterà questo, eh, eh, no, no, non lo salverà nessuno. Ragionavano certamente così, ragionava certamente così chi ascoltava la parabola perché la struttura tripartita dei racconti era tipica nei racconti. Cioè avevano degli schemi per... come noi oggi quando guardiamo certi sketch in televisione, eh, che magari la cui forma siamo abituati già a vedere, sappiamo che più o meno succederanno alcune cose, no? Uno fa la spalla, quell'altro fa... gli tira la battuta, quell'altro fa eccetera eccetera, no? Così funzionava lì. Allora si aspettavano che la struttura tripartita vuol dire che tu sapevi che se partiva col raccontare che un personaggio entrava in scena, poi c'era seconda, ti aspettavi anche il terzo, e il terzo di solito era quello che risolveva la faccenda. No, e se le prime due andavano male, la linea di soluzione della parabola era quella dell'esito negativo, se invece con i primi due si capiva che le cose si mettevano bene. Quindi è andato male il sacerdote, è andato male le vite, voleva dire che per questo non c'era alcuna speranza. L'animo di chi ascoltava la parabola e certamente l'animo dello scriba, del dottore della legge, era così. No, si aspettava un... E quando sente che entra in scena un samaritano, quello che gli scatta dentro è. Non avevo capito che finiva così, no? perché si capiva che non c'era speranza, infatti passa un samaritano. Che cosa mai di buono potrà venire dal samaritano? Nulla, cioè perché è impossibile che un samaritano abbia pietà di qualcuno e certamente la giustizia di Dio non si manifesterà mai attraverso un samaritano. Poi, qui sta raccontando anche una parabola che parla dell'amore. Quindi figurati te se, già qui ha cominciato a parlare di eh, prendersi cura di un, di un, di un povero, di una persona ferita che con l'amore non quaglia tanto. Poi figurati se fa entrare in scena un samaritano non c'è nessuna possibilità, né che si tratti di amore ma neanche che si tratti di giustizia divina. Il modo con cui la, 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 la dinamica, con cui la parabola funzionava dentro chi l'ascoltava in quel momento era, 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 era probabilmente questo. Perché non ci si aspettava nulla dei samaritani? Perché erano considerati dai giudei, terzo personaggio, eh? oltre che stranieri anche infedeli e idolatri. Erano un gruppo interno all'ebraismo che ruppe con il resto a seguito della costruzione del secondo tempio e la fondazione di un santuario samaritano sul Garizim, che era un monte, nel IV secolo a.C. Ho sbagliato prima, era IV secolo. Eh, sec- ah no, vedi, mi ricordavo bene nel secondo secolo il santuario sul monte Garezin fu distrutto per mano giudea e da lì nacque l'ostilità aperta l'inserimento di un samaritano tra i personaggi del culto del tempio in una discussione che riguarda la legge dovette suonare, come dicevo prima, parecchio fastidioso agli ascoltatori di Gesù quarto personaggio, quello del quale non si parla mai perché sembra sempre quello che ha, che, come dire, che ha meno importanza no? Tanto è l'albergatore quello a cui Gesù affida il compito di Invece è un personaggio fondamentale questo. È un personaggio fondamentale perché non solo, come poi spiegherò, continua gli stessi gesti sostanzialmente del samaritano, perché il samaritano glielo chiede, lo paga e gli chiede di avere la stessa cura, usando proprio lo stesso verbo, con la quale lui ha curato. Quindi gli chiede di fare le stesse cose che ha fatto lui. Ma è importante perché anche questo questo personaggio è l'ultimo dei personaggi che dovevano essere presenti in una una parabola, in un racconto che parlava di giustizia e tantomeno che parlava d'amore, perché pure l'albergatore è un personaggio eh, fuori luogo, è un personaggio sgradito e sgradevole, per quale motivo? Nel mondo greco-romano esistevano due generi di alberghi di ospitalità. Quelli non commerciali, venivano eh, definiti con questa parola greca catalumata, in cui si praticava il dovere dell'ospitalità sacro in Oriente, quindi non commerciali. Erano delle specie di ostelli gratuiti, mettiamola così. E poi c'erano quelli commerciali, il, nome, il termine greco con cui si indica è pandocheion, alberghi come i nostri, alberghi veri e propri. Questi però godevano di pessima fama perché spesso gli albergatori facevano in modo che i loro alberghi avessero tutti i comfort di tutti i generi e specie e quindi diciamo che avevano vari servizi di vario tipo e questo li rendeva dei luoghi un po' malfamati, mettiamolo in questi questi termini. Oltretutto in un paese come Israele in cui l'ospitalità era sacra, Fare un lavoro in cui l'ospitalità veniva fatta dietro corresponsioni di denaro era, era un sacrilegio praticamente. Quindi erano i, gli albergatori facevano un lavoro vergognoso, eh? vergognoso per la prostituzione che c'era in quegli alberghi lì, perché di fatto così avveniva, e per il fatto che si facevano pagare per l'ospitalità. Di conseguenza anche gli albergatori erano considerati personaggi di pessima fama E in Palestina era una professione esercitata quasi solo da non ebrei. Non esistono tracce che parlano di alberghi come luogo di cura di malati o di bisognosi, anche questa ipotesi qua. Quindi va proprio da uno di quegli albergatori lì. Così viene chiamato nel testo. L'albergatore che viene viene citato nel testo è uno di quelli lì che fa quel lavoraccio. Vedete quante cose Gesù mette dentro fastidiose all'orecchio del povero dottore della legge cioè non è che poteva lamentarsi Gesù poi di risultare antipatico perché faceva tutto il possibile per risultare antipatico questi qui ogni volta che poteva punzecchiarli, inzicarli, inzicarli mettere in difficoltà eh, diciamo che si difendeva bene, eh, lo mettevano alla prova e lui diciamo che sapeva, sapeva rispondere a tono fate queste premesse generali, sui, fate questi approfondimenti sui personaggi vediamo la dinamica della parabola qual è i primi versetti quelli in cui dialogano i due attorno al tema dei comandamenti della legge vedono un approccio un po' ostile da parte del dottore della legge che però passa un pochino in secondo piano, questo va detto perché perché poi la la domanda sulla vita eterna, come dicevo prima, è una domanda reale quindi l'atteggiamento ostile non non è che diventa così, non lo si sente così determinante nella dinamica dell'episodio come dicevamo prima, è proprio lo scriva a mettere insieme i due comandamenti dell'amore, chiarendo subito che non c'è separazione tra i due comandamenti. Questa è un'immagine molto bella di Dio, è eh? proprio molto bella. Cioè, questo è uno che per essere amato vuole che tu ami di più un altro. Eh? che è una cosa che un po' ti lascia lì, cioè questo qui è l'amore vero, questo qui è l'amore vero. Quello con cui io, nel rapporto con te, no? il desiderio più grande che ho è che tu ami lei più di quanto ami me o quantomeno quello che mi interessa è che tu ami lei poi si ami anche me vabbè però eh, anzi ti dirò di più che il tuo modo di amare me è di amare lei che uno rimane un po' no? dici ma l'amore in questa roba qua davvero è fatto così? e il modo di amare di Dio e il modo con cui Dio chiede di essere amato è questo siamo noi che poi abbiamo eh, rifatto la classifica abbiamo detto no prima c'è Dio poi c'è il prossimo così poi possiamo dire quando ti bussa la porta al povero e tu sei in preghiera Posso perché sto incontrando il Signore. Sì, il Signore lo sta incontrando, è la porta che bussa. No, ma sono qui che sto facendo la lezione, la meditazione, la contemplazione, l'orazio. Sì, l'unico modo per renderlo lode di a Dio è l'azio, però. Vai là per la porta sto povero. Eh no, ma se non nutro il mio spirito con la parola, poi come faccio a vivere la carità? Perché se non, se non nutro il mio spirito con la parola, poi non riconosco Dio nel povero. E infatti, va a derve sta porta, dopo vedrai che lo riconosci Dio nel povero. Bisogna anche riderci un po' sopra, perché poi guardate che noi facciamo davvero così, eh. Cioè io faccio così, se sono lì a dire breviario. E, 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 in cappella e viene lì eh, una del, 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 della mia scuola che ha bisogno e mi disturba mi viene il nervoso e dico ma porco mi sono messo qua due minuti nel breviario ma... e ti viene a dire aspetta dopo qualche volta bisogna anche dire aspetta se è una stupidata no? Vabbè. perché altrimenti poi non si prega neanche più non va bene neanche così però però è vero che noi abbiamo rifatto un po' la classifica no? allora il modo per adorare Dio è quello della ritualità e giù con la devozione, no? e le opere di devozione, le opere di pietà, eccetera, quello, quello lì è il modo per adorare Dio e per amare Dio. Come fa, io lo chiedo ai miei bambini di scuola, no? spesso e volentieri ti dicono così, no: ma come fai a amare il Signore? E eh, devi pregare, ho capito, ma non, è, non c'è proprio scritto così nel Vangelo, c'è scritto un'altra cosa, c'è raccontato un altro volto di Dio. Il volto di Dio che c'è nel Vangelo è un Dio che ti, ti chiede di fare la genuflessione di fronte a tuo fratello, non di fronte al tabernacolo. No, non sto dicendo una bestemmia è vera questa cosa. Ti chiede di fare la genuflessione davanti a tuo fratello, perché il luogo in cui tu adori la presenza di Dio, lo riconosci lo servi, è la vita di tuo fratello. Non il tabernacolo. Certo, anche il tabernacolo, beh, adesso la sto un po' estremizzando, però per far capire qual è la radice. Capito? Qual è la radice? È interessante che però... Anche lo scriba questa cosa la sapeva, e pur sapendola non riusciva a liberarla, aveva bisogno comunque di poi dare a quel prossimo lì un confine: un confine. Ma è possibile che poi questo prossimo è tutti. Oggi ci sono anche i politici che tentano di fare gli esegeti, no? Allora, ci abbiamo il ministro della famiglia che ci spiega che il prossimo è il tuo vicino, cioè quello che è vicino. Perciò se se ne capita uno che è un po' lontano, uno che è 10 metri più in là, non devi amarlo. Perché? Perché se ce n'è uno che è un metro, ama quello che è un metro. Quello a 10 metri non è il tuo prossimo. Il dottore della legge è uno così. Non riesce a liberare fino in fondo quel comandamento lì e ha bisogno di provare a tirare un pochino i confini. Gli studiosi dicono che effettivamente attorno a questo tema del del prossimo c'erano delle discussioni tra... C'erano due grandi eh, linee di pensiero, no? una che tendeva ad estendere il, com- il, il concetto di prossimo a, an- anche a tutti quelli che non appartenevano al popolo di Israele e c'era invece una linea che invece era un po' più sovranista, ecco, mettiamola proprio in questi termini. E qualcuno dice che Gesù aveva privilegiato un po' la seconda ma l'idea non sarebbe proprio, ma questo ci interessa poco, ci interessa invece guardare l'atteggiamento del, del dottore della legge che effettivamente è un atteggiamento che vuole, circoscrivere, che vuole circoscrivere, si vuole giustificare poi, dice così anche il testo, non si capisce bene da che cosa si voglia da che cosa si voglia. Eh, giustificare certamente la sensazione è quella di uno che non vuole vuole mettersi nella posizione di non poter essere eh, di non poter essere ripreso di non poter essere biasimato di non di non doversi sentire in debito davanti a dio mm? ok gesù però con la parabola sposta completamente il piano della questione ma non semplicemente perché poi ribalta il concetto ma sposta proprio la questione Mentre quello la faceva su, una, su, su un tema del, dell'essere, del, del capire chi è il prossimo, che cosa vuol dire essere prossimo, qui Gesù, con quello shock che vi dicevo prima, gli fa passare un altro concetto, che quello che è richiesto è la disponibilità a cambiare radicalmente la propria identità. E il cambiamento che Gesù propone è quello di assumere lo stile del samaritano, ma non nel termini dei gesti che il samaritano compie ma dello sguardo che il samaritano ha su quella persona ferita sceglie due religiosi attenzione che anche qui non bisogna banalmente leggere una critica al sistema del tempio o una specie di anticlericalismo eh, litteram. Eh. Il, il fatto che siano scelti due personaggi di, di carattere religioso serve solo per creare un forte contrasto con il samaritano il quale dopo due personaggi simili è l'ultimo che ci si aspetterebbe di vedere entrare in scena, uno o l'altro, e quando lo si vede entrare in scena si ha quella, quella sensazione, quella reazione che dicevo prima. I due vedono e passano entrambi stesso atteggiamento, identico, eh, è solo una denuncia di indifferenza, anche qui abbiamo già eh, descritto prima quello che poteva immaginare quello che poteva essere il ragionamento di uno del tempo di Gesù, a noi interessa poco questa cosa, dirci se eh, proseguono per evitare di contaminarsi, ci interessa poco, perché quello che conta nella dinamica della parabola è che passano oltre, punto e stop, mentre l'altro si ferma, quello che, ci serve, quello che serve a noi per sentire il contrasto è solo questo, loro sono completamente indifferenti, passano oltre, quell'altro no. Il Samaritano si ferma, vede, qui la descrizione è perfino pedante, da quanto è dettagliata, no? ci sono proprio tutti i dettagli della sua azione, vediamo un po', eh, passa, passa, passando accanto vide, ne ebbe compassione, gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, con l'olio e il vino, poi lo caricò sulla sua cavalcatura, lo portò in un albergo, si prese cura di lui, tirò fuori due il giorno seguente, gli diede all'albergatore, dan- e facendogli anche la raccomandazione, è la miseria! E Bastava che diceva che lo, si prese cura di lui, lo portò all'albergatore. Fine, no? Perché devi tirarla così lunga. Serve appunto per creare eh, questo contrasto molto forte, no? Con il comportamento degli altri due. È come se a un certo punto Luca rallentasse, facesse i rallenti come nei film, no? che quando devi sottolineare un gesto, lo rallenti, lo ingigantisci, vedi che la, la telecamera fa uno zoom e guarda proprio tutte le operazioni che fa nel dettaglio, quasi per solennizzare, quasi per celebrarle. Eh? Il rallenti serve anche un po' per quella, per quella cosa lì. Poi anche qui, nel leggere la parabola, qualche volta poi noi, la, la, come dire, anziché comprendere che questo fa parte della dinamica narrativa poi prendiamo ogni singolo gesto no? e facciamo l'analisi logica no? allora cosa significa che gli, cu- che gli versò l'olio e il vino no? cosa significa l'olio? Era il disinfettante, la pomata del tempo, cioè si, si, si disinfettava col vino e si metteva sulla la pomata. No, ma perché cos'è? Vuol dire che capisce il suo vero bisogno e eh, eh, ci una manica del de, de regnato e cosa devi mettergli su? Lo sta curando, cioè non è che bisogna stare lì a fare l'operazione chirurgica sulla parabola. Quello che Luca fa è farci sentire come importante quello che sta facendo il samaritano. E ci vuole far vedere che c'è una corrispondenza o meglio ci vuole far sentire che quel aver compassione si traduce in un segnare pesantemente la vita del samaritano cioè quella vera compassione è qualcosa che poi plasma realmente il modo di fare del samaritano questo può farci sentire luca quella vera compassione lì non è qualcosa che banalmente è riconducibile a un'emozione, un trasporto, un coinvolgimento per il destino di questo poveraccio. È molto di più. È qualcosa che ha a che fare profondamente con il modo con cui questo samaritano sta al mondo. Quindi si comporta, il modo con cui si comporta, il modo con cui si decide, il modo con cui gestisce le proprie risorse, il modo con cui si relaziona con l'altro, ma poi il modo con cui anche eh, intreccia la propria vita con quella dell'altro. Perché oggettivamente fermarsi a, prendere cura, a, a prendersi cura ha comportato tutto questo. Cambiamento di programma, l'uso di risorse, il mettersi in gioco in prima persona, fermarsi in un luogo comunque pericoloso, perché è un luogo comunque pericoloso, eccetera. Quindi Luca ci vuole far sentire che quella vera compassione lì non è semplicemente appunto un provare una, un'enorme pietà fosse anche grande come quella di Dio ma poi, no, vuol far vedere che quella enorme pietà lì, grande come quella di Dio segna la vita in modo determinante ma è radicale, segna la vita quello che fa da centro però a tutte quelle, quelle, quelle azioni è quell'espressione che ho già citato, la compassione il verbo originale, che spiegavo già prima indica il trasporto viscerale e, ut- e uterino con cui, guard- con cui Yahweh guarda i deboli e i poveri È lo stesso con cui Gesù guardava le folle che lo cercavano, i miseri che lo chiamavano. Si tratta questa di una attribuzione molto forte perché la vera compassione di Yahweh era associato letteralmente a ridare vita a colui che era sofferente. E poi il il samaritano coinvolge anche l'albergatore in questa cosa chiedendogli di, di, di comportarsi con quel poveraccio allo stesso modo con cui si è comportato lui. Perciò qui ci sono due, tra i peggiori che potevano esserci al mondo, che si comportano come Dio. Anzi, come se Gesù dicesse, Dio è in quelli lì, che è inconcepibile. Che è inconcepibile. La domanda finale di Gesù poi ribalta la prospettiva. E lo scriba non può che riconoscerne la correttezza. Però, c'è un però. Perché poi nel testo in italiano troviamo lo stesso tipo di espressione, no? Chi di questi tre ti sembra sia stato prossimo di colui che? Quello rispose chi ha avuto compassione di lui. Però nel testo originale non si trova la stessa espressione. Cioè il il samaritano sta ben attento a non usare l'espressione che Gesù ha utilizzato. Non può essere un caso evidentemente. Non può essere un caso. L'evangelista se avesse voluto darci anche dal punto di vista proprio dell'utilizzo dei termini la sensazione che il messaggio che lo scriva si era, eh, si era messo sugli stessi binari eh, di Gesù avrebbe utilizzato la stessa espressione. E invece non ha usato la stessa espressione, ne ha usato un'altra. Mm? Un'espressione che potremmo in italiano tradurre come pietà. Mm? Noi siamo abituati a sentirla quando diciamo Kiri Eleison, signore pietà, viene usa quell'espressione lì, la pietà. Sì, che è un sinonimo di compassione, ma non è la stessa parola di Gesù. È come se il dottore della legge si rifiutasse di dire, no, questa roba qua che tu dici, che c'è qualcuno, tanto più un samaritano, ma che c'è qualcuno che può incarnare la compassione di Dio, no, io questa cosa non l'accetto, questa cosa io non l'accetto, perché solo Dio può amare in un certo modo. Questo è il grande scandalo della parabola. eh? Attribuire ad un uomo, anzi due, oltretutto infedeli e o considerati distanti da Dio, la stessa capacità di amare di Dio, cosa che per lo scriva risultava assolutamente inaccettabile. La misericordia viscerale di Dio è appannaggio suo. Gli uomini si limitano ad altro. Affermare il contrario come Gesù fa, allargando oltretutto scandalosamente la schiera di coloro che sono chiamati ad amare in quel modo, è insostenibile. E lo scriba si sente dire da Gesù, il comando è preciso, tu invece, anche se non hai capito, tu devi andare e fare lo stesso che ha fatto quel samaritano. Che è la maniera con cui Gesù dice allo scriba: non cercare un alibi per non vivere anche tu la stessa compassione che il samaritano ha avuto. Perché tu sei chiamato a vivere la stessa compassione di quel samaritano, tu sei chiamato ad essere immagine della compassione di Dio, come io sono chiamato ad esserla, come quel samaritano, come ogni altro uomo. Sull'ultima facciata vi ho riportato tre possibili approcci interpretativi, non li leggiamo, ve li lascio alla vostra lettura, non sono di spiegazione del del testo, ma sono delle possibilità, eh, diciamo così, eh, interpretative.